0: Mas não foi dado a mim esse poder, glória a Deus por isso, só sou um servo. Então somente alguém ao qual, como você, o Senhor, elegeu aqui nessa terra para ser imagem, a semelhança de Deus, mas como filhos. Quem pode sondar os nossos corações e saber como nós andamos por aí no dia a dia, como nós nos comportamos, como nós pensamos, as nossas atitudes. O que fazemos e deixamos de fazer é o Senhor. Ele sim consegue sondar os nossos corações, amém? E o Senhor com certeza sabe quais são as suas expectativas nessa noite. O que você trouxe na sua caixinha de oração, aí no seu coração. O que você trouxe reservado para poder apresentar ao Senhor. Ele sabe, pode ter certeza disso, amém? O nosso Deus é sabedor de todas as coisas. Ele é sabedor de todas as coisas. E Ele, com certeza, tem algo mais do que especial. Ele tem algo pleno para derramar sobre a minha vida e sobre a sua vida. Você que está aqui presente nessa noite, e você que nos assiste nessa hora, Deus tem algo separado para você nessa noite. Amém? Glória a Deus, nós estamos adorando ao Senhor desde o início desse culto. e, E como que o Senhor, Ele modela todas as coisas segundo o querer e a vontade dEle. E como nós declaramos sobre o Senhor de Jesus Cristo nessa noite. Isso é bom demais. Nós temos que reforçar isso sobre as nossas vidas de uma maneira intensa e dia a dia. Sabe por quê? Porque o inimigo das nossas almas, ele quer que nós nos esqueçamos de Jesus. E mais ainda, que tenhamos na nossa mente um sentimento gradativo e insistente, posso dizer, de sair da dependência diária do Senhor. Sabe aquele sentimento que acontece de manhã, quando nós já acordamos, muitas vezes já clicando na tela do nosso celular para poder já ver se tem alguma novidade na rede social que a gente mais prefere. Ou se já chegou o e-mail da manhã que eu preciso receber. Ou aquela mensagem de WhatsApp. E muitas vezes nós iniciamos o nosso dia já dessa maneira. Na dependência dos nossos próprios pensamentos, no planejamento daquilo que nós achamos que dará certo naquele dia, ou daquilo que nós temos que realizar naquele dia. E muitas vezes, já é seis horas da tarde, sete horas da noite, e sequer falamos com esse Senhor, que de fato conhece os nossos corações. Que nessa noite, nessa hora, seja diferente em cada um de nós, o sentimento de falarmos com o Senhor e sabemos que esse Deus bondoso e amoroso sonda-nos nessa hora. E ele sim está completamente disposto de estar mais perto da gente, mais próximo de nós, falar com intimidade ao nosso coração, e é por isso que estamos aqui nessa sexta-feira UP, seguindo com a nossa série Ao que crê, falando sobre fé e falando sobre realidades das nossas vidas que às vezes nos expõem à fragilidade do que crê. A fragilidade de, de fato, é entender que o Senhor ele cuida das nossas vidas em todo o tempo. E nós precisamos confiar nisso. É difícil, né? A gente fala tanto de fé. Mas será que, de fato, a nossa vida expressa a fé? Eu quero, nessa noite, ter uma breve reflexão com cada um de vocês que estão aqui, de você que nos assiste. Sobre a continuidade dessa visão Da nossa vida Dos aspectos que podemos nos incluir Do grupo Que podemos fazer parte ou não E disso, com certeza Fala e falará muito A respeito do que nós somos No ambiente da comunidade da fé E muito mais do que isso Quando nós estamos fora da igreja Quando nós estamos fora do ambiente eclesiástico, podemos dizer. Quando nós estamos fora do ambiente do culto. O que nós somos? Que grupo fazemos parte? A quem tomamos por referência nas nossas vidas? Que o Senhor fale nos nossos corações em nome de Jesus. Espírito Santo, eu me coloco na tua presença. E te peço que o Senhor fale a mim. Primeiramente, sonda o meu coração O Senhor me conhece Flui no nosso meio nessa noite E faça o teu querer a tua vontade Para a honra e glória do teu santo nome É o que eu te peço em nome de Jesus Amém e amém Quem me representa? Quem te representa? Essa é a indagação que eu quero colocar desde já Para que você comece a viajar comigo na Palavra de Deus. Quero falar um pouco sobre aquele ao qual estávamos adorando nessa hora, dentro do Evangelho. Falar mais sobre Jesus. Nós precisamos falar mais sobre Jesus, amém? Glória a Deus. Marcos capítulo 4, a partir do versículo 1, eu vou ler Jesus começou a ensinar outra vez a beira-mar E outra, numerosa multidão se reuniu em volta dele De modo que entrou num barco Onde se assentou afastando-se da praia E todo o povo estava à beira-mar na praia Assim, ensinava-lhes muitas coisas por parábolas e durante o seu ensino dizia, escutem, eis que o semeador saiu a semear e ao semear uma parte caiu à beira do caminho e vieram as aves e a comeram, outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A semente brotou, cresceu e produziu a trinta, a sessenta e a cem por um. E Jesus acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça. Uau, nós com certeza já ouvimos essa passagem muitas vezes, não é? Jesus aqui, do lado dessa margem, estava literalmente na praia, vinha de dias de pregação para muitas pessoas, multidões, lado dos judeus, terra da Galiléia, uma região que ficava na Palestina, esse cenário aqui ao qual Jesus estava ministrando, fazia parte dentro do segundo ano do ministério dele, Jesus vinha de uma maneira intensa, pregando através de doutrina e mostrando sobre o povo judeu, Aquilo a que ele tinha vindo para poder ministrar de uma maneira sobrenatural. Se colocando como Senhor e se apresentando de fato como Messias. Aos judeus, Jesus trouxe a palavra. Nesse cenário aqui, já nessa etapa da sua ministração. Nessa etapa do seu ofício ministerial, no período em que esteve. No meio desse povo. Jesus então que vinha trazendo uma palavra que trazia nuances a despeito da lei e mostrando que de fato ele, como filho de Deus que vinha para completar essa lei agora, diante de uma multidão que o seguia Começa a mudar o seu discurso e a forma com que ele contava as histórias do reino de Deus e o que era o reino de Deus. Jesus agora muda a maneira de se apresentar diante daquela multidão. Ele começa a falar por parábolas. Eu quero te perguntar, você já parou para se perguntar? Por que que Jesus, nesse momento do seu ministério, começa a ensinar a respeito das coisas de Deus, através de histórias figurativas como essa, da parábola do semeador? É intrigante, né? Parece que, ao mesmo tempo, quando você ouve uma mensagem assim, uma história assim, em parte, a gente entende, e em parte, a gente fica dentro de uma zona misteriosa. Parece que eu entendo e ao mesmo tempo eu não estou entendendo. Falta um complemento. Falta alguém chegar até mim, o contador dessa história, e complementar isso através daquilo que ele está reservando de precioso no clímax dessa história. E era exatamente assim. A intenção de Jesus nesse momento, em que ele pega um barco, Junto dos seus discípulos, e aqui eu ressalto que não eram só os doze. Se você ler anteriormente, a Bíblia cita que alguns estavam acompanhando Jesus. E não eram só os doze, inclusive mulheres. Havia um pequeno grupo ao qual Jesus começou a chamar de seu. E ele coloca essas pessoas no barco. E sai da margem, ou seja, ele estava em solo a priori. Só que chega um momento que a multidão que seguia Jesus já era tão grande que Jesus não conseguia mais falar com o povo. Essa multidão, ela queria tocar em Jesus. Essa multidão, ela queria a cura. Eles queriam de uma maneira ou de outra chegar perto dele, falar com ele. Entender se de fato era esse homem mesmo que era falado no meio da Galileia Que poderia solucionar os seus problemas Será que esse cenário Essa multidão Esse povo Essa realidade Ela só ficou lá dois mil anos atrás Ou ela é familiar para mim para você nos dias de hoje galileus. Um povo simples. Um povo que já vivia uma cultura popular. Um povo que tinha aprendido a despeito da doutrina e dos mandamentos da lei. Mas essa lei já estava desgastada no meio desse povo, que concentrava todo tipo de gente, de cultura e de conhecimento. Haviam ali, nesse cenário, os doutores da lei, fariseus, escribas Aqueles que apontavam o dedo e falavam Não Jesus, o que você está falando não é aquilo que nós cremos Por outro lado, anteriormente aqui nós lemos que destes doutores Já tinham aqueles que apontavam para Jesus e falavam Este que cura no meio do povo, ele é um endemoniado Não reconheciam o mestre de maneira nenhuma como aquele que era enviado do Deus Vive Verdadeiro. Esse era o cenário desse lado da margem. Esse era o cenário desse povo. Então Jesus tem que tomar uma decisão. Eu não tenho como ficar aqui na margem porque eu não consigo falar. E eu ainda tenho que falar com esse povo de alguma maneira. Então Jesus ele entra no barco e se recua E distante da margem Da areia Jesus começa a falar por parábolas E ele fala a respeito da parábola do semeador Nesse momento Jesus começa a falar A respeito de solos Ou seja, vamos dizer Corações, pessoas Que tinham características diferentes Aqui citadas quatro quatro solos diferentes, sim, esse povo, o povo palestino, eles praticamente viviam da agricultura, então contar uma história dessa maneira era completamente familiar para eles, eles tinham um entendimento claro do que era plantar, aguardar, arar a terra, esperar a colheita, e na colheita é que se via de fato quais eram os resultados, se aquela semente ela ia germinar e ela dar uma planta, e daquela planta ia crescer, ia dar frutos, ia dar colheita, ia dar sucesso daquele plantio. Falar, então, é, usando uma figura de plantio, de semeadura, era familiar para esse povo da Galileia. Um cenário, um povo, um comportamento. Eu quero falar agora do outro lado da margem. Tinha um outro povo. Do outro lado do mar, tinha um lugar chamado Decápolis. Uma outra terra. E por incrível que pareça, Depois que Jesus trouxe o sermão, falou àquele povo através de parábola, ele pega os discípulos dele e ele vai lá para o outro lado da margem. Isso é incrível. Jesus ali estava completando mais uma parte do seu ministério, e ele queria também falar a outro povo. Vamos ler aqui essa parte. E é interessante a gente ver isso daqui. Porque a gente começa a entender que dentro do barco de Jesus também tem outras características além dele e dos seus discípulos. Tinha graça e misericórdia remando junto com Jesus. Amém? Vou voltar aqui em Marcos. Marcos 5 tem essa ilustração, se você quiser acompanhar comigo. Então o que acontece? Jesus estava lá no barco. Falando através de parábola. Para um lado da margem aos galileus. Só que daí... Capítulo 5 de Marcos diz assim, Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito mundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus, esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo concorrentes porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas. E ninguém conseguia dominá-lo, andava sempre de noite e de dia gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se de pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz, o que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente. Ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele, espírito imundo, saia desse homem. Então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Ele respondeu, Legião é o meu nome porque somos muitos. E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte. Guarde essa questão, uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos pediram a Jesus, mande-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Então saindo, os espíritos imundos entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de dois mil, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião. Assentado, vestido em perfeito juízo. Uau! E temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido a endemoniado e também falaram a respeito dos porcos. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus os deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu, ao contrário, contrário, ordenou-lhe. Vá para sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito e todos se admiraram. Uau! Aqui nós temos um outro público. Um outro povo, uma outra realidade. Enquanto do outro lado do mar, do outro lado da margem, como eu falei, nós tínhamos um povo judeu, que em parte era dominado por doutores que tinham em si a palavra desgastada nos seus corações, assim posso dizer... Conheciam a Bíblia de trás para frente e cumpriam os ritos de uma doutrina que os faziam nada mais do que religiosos. Já era comum ir ao culto de domingo. Já era comum realizar algumas práticas, algumas maneiras de se manifestar, de se expressar de um para o outro. Como muitas vezes a gente mesmo faz, né? Pessoa te chama de manhã no WhatsApp, e aí, beleza, beleza? tá tudo bem? Ah, tá tudo bem. Paz do Senhor, paz do Senhor. Joia, joia. Glória a Deus, aleluia. Irmão, estou passando por uma situação, verdade. Ah, vamos orar, né? Será que é hora mesmo? Deus te abençoe, se precisar de alguma coisa, é só dar um toque. Será que se a pessoa precisar mesmo, eu estou lá para ela? Será que eu sou irmão mesmo? Será que eu estou mesmo para servir? Será que realmente as minhas palavras de crente fazem diferença neste mundo? Será que a minha rotina de crente de comunidade no meio da igreja e da noiva de Cristo faz diferença para mim com entusiasmo? Será que os meus louvores fazem diferente quando eu os entou diante da presença de Deus? Será que eles mexem comigo? Será que eles mexem com o meu interior? Será que eles despertam o meu espírito a estar mais conectado com Deus? Ou será que é só um rito? Ou será que virou só mais um costume? Tal fato que me dá a margem para estar no ambiente de culto e criticar, no ambiente lá de fora e criticar. Tal fato de ser tão costumeiro para mim, que eu tenho mais tempo de fazer outras coisas, que não são contribuir para o reino e ver pessoas sendo salvas. Talvez os meus dias são mais preenchidos murmurando ou debatendo a respeito das coisas de Deus do que propriamente falar de Deus de uma maneira simples, para que pessoas sejam curadas e transformadas. Do lado, de Gadara, como alguns acreditam que era o nome dessa cidade, por isso que o endemoniado de Gadareno Já tinham um povo que, outrora, judeu, já estava em outro nível de distanciamento do pai, podemos assim dizer. Eles já estavam até criando porcos. Você já parou para pensar nisso, nessa passagem? Porco, para o judeu e para a lei, era aí. E o que que estavam cuidando? ali naquela terra, eram porcos. Esse animal imundo, daquele outro lado da margem, era um animal comum, que com certeza servia para alimento e para comércio também. Desse lado aqui de Decápolis, local de alfândega, onde aquele povo fazia do comércio algo importante, ou seja, eles pensavam bastante em dinheiro, o comércio era importante daquele outro lado da margem Criar animais era, era algo vantajoso E se eles são imundos ou não, não interessa mais O que é importante é mais é eu trazer sustento para a minha casa É o enriquecer, é eu pensar nas coisas materiais e Nas realizações que eu tenho nesse tempo sobre a minha vida Costumes, leis, tradições Temor ao Senhor, parece que do lado de Decápolis já estava mais disperso ainda. Tal qual, a representação, ao meu ver, desse endemoniado, era só um fragmento do poder maligno que habitava sobre essa terra. Eu quero te deixar essa pergunta, você acredita que só tinha esse cara de endemoniado lá naquele lugar? Claro que não, né? Era só um. Talvez ele causava pra caramba. E aí sim, foi citado, porque foi evidenciado ao encontro do mestre. Andava no meio dos cemitérios, endemoniado. Ninguém segurava esse cara. Ele era só um dos endemoniados daquela terra. Um fato importante é que a própria legião, ou seja, os demônios... Se sujeitando a Jesus, conversam com ele e pedem para que não fossem retirados daquele território. Já parou para pensar nisso? Interessante é que Jesus atendeu esse pedido. Quando o, o jovem, sendo assim liberto, então, fica ação, aqueles demônios teriam que ir para algum lugar. Pedem então para habitar sobre aqueles dois mil porcos que estavam ali pastando. E Jesus assim concede. Se precipitam sobre o barranco. Todos aqueles porcos são mortos. Mas eles não saíram daquele lugar, sabe por quê? Porque aquele lugar dava legalidade a eles. O pensamento daquele povo, o costume daquele povo, a visão cultural e como que eles tocavam a vida deles, Dava legalidade para que aqueles demônios os dominassem. E aí eu penso, as suas vidas, os seus casamentos, as suas famílias, os seus trabalhos. A cidade, a terra, todo aquele lugar estava dominado. Só que tem algo de incrível no final desse texto que nós lemos. Se por um lado, aqueles que estavam contemplando aquele milagre, Pediram para que Jesus, o mestre, voltasse então para o barco. Saia daqui dessa terra porque não, você não é bem-vindo. De fato, Jesus não foi bem-vindo naquela terra. Eles não queriam um milagre do Salvador, do Libertador, porque Jesus ali ele faz um milagre, ele opera transformando uma vida. Ele não entrega sobrenaturalmente ou faz aparecer um pão ou peixes na mão daquele rapaz. Ele o liberta. A pergunta que eu faço é, será que aquela cidade queria libertação? Só que Jesus, ele dá uma orientação para aquele jovem. Quando ele vê o mestre, ele é curado, ele fala, eu quero ir com você. Eu não quero ficar aqui desse lado da margem, me leva contigo. Se por um lado, dentro desse barco de Jesus, tinha com ele a graça que estava dando para aqueles que ficavam do outro lado da margem. Coisas que eles não mereciam, estavam recebendo milagres. Desse outro, tinha também a misericórdia, junto com Jesus no barco deixando de dar para alguns daquela cidade de Decápolis aquilo que eles mereciam. E sabe como que a gente prova isso na palavra? Jesus... Versículo 18, quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios, pediu com insistência que Jesus deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu, ao contrário, ordenou-lhe, vá para a sua casa, para os seus parentes e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus tinha lhe feito e todos se admiraram. Olha o que aconteceu... No meio de uma terra que já vivia uma outra realidade de costumes. Nós vemos aqui que tinham pessoas ainda que tinham que ser salvas. Uma mensagem a respeito do Jesus que curava, mas não só isso. Que salvava e libertava, tinha que chegar ainda em famílias. Tinha que chegar naquela cidade. E quem tinha que falar isso se Jesus estava sendo rejeitado de entrar naquele lugar? Aquele jovem curado, endemoniado. Cara, não vai comigo não, fica aí nessa cidade Porque você vai ser um proclamador Daquilo que eu fiz na sua vida e daquilo que o Senhor fez por você E assim ele fez Tinha misericórdia ainda para ser derramada sobre Decápolis E o Senhor com certeza salvou a muitos ali Através do testemunho daquele jovem endemoniado Que outrora ela é endemoniado. Como é engraçado. Muitas vezes estamos num lugar e ficamos murmurando com o Senhor, reclamando. Por que que Deus me colocou nesse lugar? Por que que o Senhor não me manda para aquele lugar que é bem melhor? Lá eu vou estar no meio da comunidade cristã. Eu vou estar no meio dos santos e tudo vai ser mais fácil. Por que que o Senhor me colocou nesse trabalho? Por que que o Senhor ainda... Quer que eu fique no meio da minha família anunciando dessa maneira, passando tantas pelejas? Por que, que o Senhor não quer que eu mude dessa cidade que eu estou morando? Naquela outra lá estava tão bom. Tudo estava mais fácil. Parece que no momento que eu entrei no jejum e na oração, parece que no momento que eu comecei a me consagrar a Deus, aí que as coisas pioraram. Olha onde eu estou agora. Será que o seu papel hoje não, está, não é estar na figura que esse jovem estava Porque é você que tem que estar naquele lugar para anunciar ao Senhor e vidas ali serão salvas e transformadas. Parece que às vezes nós somos questionadores demais a respeito da obra de Deus nas nossas vidas. Ele é Senhor sobre a minha vida e sobre a sua vida, amém? O Senhor cuida dos nossos dias, Ele conhece o nosso coração Deus não tem um plano enganoso para nós Se você crê, Se você tem essa fé e essa confiança no Senhor Aonde Ele te colocar, Ele vai te honrar E aonde você estiver em nome dEle Ali haverá cura, salvação e transformação Será que você crê nisso? Será que você crê de fato? Eu creio que somos agentes transformadores para o Senhor aonde nós estamos hoje. E Ele, se Ele nos colocou naquele lugar e temos convicção disso, ali Ele vai nos usar para a honra e glória dEle. Obedeça, não murmure, faça a vontade do Senhor. Duas realidades diferentes. Engraçado que quando a gente volta para a parábola Nós enxergamos um terreno ao qual a semente foi semeada e logo ela caiu No caminho Ela não se aprofundou, ela não teve profundidade naquela terra Logo veio alguns, e como ela estava no caminho, e pisaram por cima. Mataram aquela semente. Veio também a ave de rapina, ela estava fácil. Foi lá e comeu a semente. Fácil. Não frutificou nada nessa terra. Outra parte caiu num solo rochoso. Essa semente até ela começou... A a geminária chegou a nascer Só que Pelo empecilho das pedras As raízes dessa planta não criaram profundidade Quando veio o sol, ele queimou Ela não tinha raiz, ela se secou Tinha uma outra parte de sementes que caiu entre os espinhos Cresceu junto com eles Só que a questão é que os espinhos, eles cresceram mais do que a planta dessa semente boa. E logo, esses espinhos cresceram e sufocaram. E não deu fruto nenhum. E por último, na quarta terra, nós temos a semente que brotou e cresceu e produziu dentro das suas medidas. A pergunta que eu quero... Fazer para mim e para você nessa noite é quando a gente enxerga um povo de um lado da margem e um povo do outro lado da margem, será que a gente consegue enxergar terra boa? De um lado só se opera porque a graça é insistente ali, do outro lado só se opera porque a misericórdia ainda quer salvar alguns, atuação da graça e da misericórdia de Deus. Agora, eu penso aqui aonde tem uma terra boa, aquela terra que anseia pela semente, aquela terra que que quer geminar aquilo que faz parte do reino de Deus. Deus. Aquela terra que quer frutificar as coisas de Deus em si, será que existe no meio desse oceano, dessa praia, que era ali, daquele mar? Será que entre aqueles dois povos existiam pessoas que de fato queriam a palavra de Deus, que queriam receber aquilo que era de Deus, que queriam entender o reino de Deus? Marcos capítulo 4, no versículo 35, diz assim. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos, vamos passar para outra margem. E eles, despedindo da multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco. De modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos acordaram e lhe disseram, Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou, por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não tem fé? E eles possuídos de grande temor, diziam uns aos outros. Quem é esse que até o vento e o mar lhes obedecem? Calma aí. Acho que a gente identificou aqui um terceiro grupo. Eles eram poucos. Estavam junto de Jesus no barco. Discípulos. Parece que às vezes a gente ouve, lê, escuta essa parte aqui E a gente olha para esses discípulos e parece que a única conclusão que vem nas nossas vidas é Homens de pouca fé Será que eles, estando ali ao lado de Cristo, não tinham que ter o mesmo comportamento que ele? Você já se perguntou nisso? Eles estavam ao lado do mestre Tinham contemplado milagres, aqui ó, acontecidos recentemente Inclusive alguns deles, a própria transfiguração de Jesus Era muita glória, era muito acontecimento sobrenatural Pessoas sendo curadas, paralíticos andando Milagres de multiplicação Eles estavam vendo o tempo todo Jesus no ministério dele Fazendo poder e maravilhas Estão junto com ele agora num barco E de repente surge uma tempestade De repente surge uma tribulação De repente surge algo que eu não estava esperando Eu estou na comunhão com o Mestre Estamos juntos aqui Se eu estou do lado de Jesus, está tudo resolvido Quantas vezes a gente já falou isso para nós mesmos, não é? Só que de repente Jesus dorme, na maior tranquilidade. Sabe aqueles momentos que parece que depois que a gente caminhou em movimentos de fé, de que que a gente fez uma série de coisas com o Senhor, com irmãos, na comunhão, na igreja, várias coisas acontecem, só que parece que tem um determinado momento que vem uma calmaria. Poxa, tinha um tempo que orava e eu sentia Deus falando comigo de uma maneira tão latente. Eu orava hoje, no mesmo dia eu tinha uma resposta, eu tinha um sinal, eu tinha um sonho. O Senhor estava falando comigo o tempo todo, eu abri a Bíblia e era o Senhor falando comigo. Só que parece, meu amado e minha amada, que tem momentos que a gente, é, mesmo estando ao lado do Senhor... Não ouvi nada Está tudo tão calmo Não tem muita novidade ao meu redor Comigo, está tudo igual Esse barco aqui é o mesmo de anos Esse mar onde eu estou, esse local, não muda nada Já virou rotina Está tudo muito calmo Só que a vida da gente, ela é incrível E ela é feita de de repente E de repente Do nada Pode surgir uma tempestade. São nesses momentos que parece em que o nosso caráter, o nosso nível de confiança, o nosso verdadeiro eu, ele surge. E aí somos provados em tudo. No desespero, na aflição, nós somos provados em tudo E é nesse momento Que de fato a gente vai mostrar de que lado a gente está É nesse momento que a gente vai mostrar quem nos representa É nesse momento que a gente vai provar a quem a gente serve A quem a gente crê de fato Aonde está de fato depositada a nossa fé Aonde ela sempre esteve Ou não Aqui nós temos um terceiro grupo. E eu consigo enxergar esses homens e essas mulheres que estavam ali. Que mesmo desesperados diante dessa tempestade, a Bíblia diz que a água estava entrando dentro do barco. Gente, não era um negócio assim, tipo de boa. Sabe aquela cena que o barco vai indo para lá e para cá, que às vezes a gente assiste em filme e desenho, mas o barco está lá. Não, aqui a água estava entrando no barco o desespero iminente aqui era de morte fato eles já tinham uma uma conclusão se Jesus não acordar, nós vamos morrer se algo não for feito diante desse cenário turbulento aqui nós vamos morrer Sabe, nas nossas vidas e nesses dias que nós estamos vivendo, parece que, na verdade, a tempestade já virou o normal. A gente acorda, a gente passa o dia, dorme, acorda no outro dia e a tempestade ainda está lá. Ela não foi embora. Aí a gente ora de novo e fala assim, Jesus, eu já tinha orado tantas vezes. E eu achei que eu ia acordar hoje de manhã. E a depressão não ia mais bater no meu coração. Na minha mente. Jesus. Eu achei que eu ia acordar hoje. E a minha realidade financeira iria mudar. Porque eu estou orando, eu estou trabalhando. Dentro de mim eu falo, estou fazendo por onde a tempestade não passa. Jesus há quanto tempo eu oro por essa cura e parece que nada muda, a doença ainda continua, eu oro lá em casa não muda nada, a tribulação continua a mesma, a minha vontade é uma só, eu queria assumir mas eu não tenho outro barco, eu estou só em um, eu não consigo mudar minha realidade, o meu cenário hoje é imutável, Eu já orei muitas vezes. E essa tempestade de pecados na minha vida não muda. Eu não consigo me libertar deles. Se o Senhor não acordar. Se o Senhor não me salvar. Não me libertar desse ambiente de morte. Eu morrerei. Eu enxergo aqui, para nós terminarmos. Eu queria já pedir para você ficar de pé, por favor. Que esses que estavam no barco com Jesus, eles representam o que a Bíblia aqui diz quando Jesus explica por que falava em parábolas. Algo muito forte, profundo e misterioso ao mesmo tempo. Diz a respeito das parábolas. Era proposital do mestre. Não falar mais de uma maneira de doutrina. Ele começa agora a falar de parábola. Sabe por quê? Porque o tempo daquele povo havia se encerrado. Não havia mais tempo de misericórdia para o povo judeu. Ouviam, segundo a própria profecia de Isaías. Mas não conseguiam compreender aquilo que ouviam, viam, mas não conseguiam compreender aquilo que viam, era essa a intenção real da parábola. Alguns ouviam, Jesus ainda manifestou para a honra e a glória do Pai milagres no meio de um povo, que eu posso chamar que era o povo do pão. O povo do desespero e o povo dos milagres, eles só queriam aquilo que as mãos do Senhor poderia entregar, mas não queriam o Senhor sobre a vida deles. E sobre esse povo já havia encerrado o tempo. De fato, a palavra ao mesmo tempo era falada pelo mestre por parábolas. Para que não houvesse mais arrependimento. Por outro lado, ainda em Decápolis, dentro desse mistério da revelação do reino de Deus, pai escolhe que fique um rapaz curado por seu filho Jesus para pregoar a palavra do Senhor àqueles daquela cidade da sua casa e assim fossem salvos. E num terceiro grupo, o grupo dos discípulos, aqueles que estavam e escolheram ficar ao lado do Mestre. Eu queria que você fechasse os seus olhos nessa hora e pensasse por um instante: que grupo você faz parte? O Senhor revela o reino de Deus àqueles a quem Ele deseja. Se você entende que Jesus Cristo Ele veio ao mundo para salvar a mim e a você, se você entende a obra da cruz, se você entende que o Cristo é Senhor e Salvador suficiente sobre a tua vida, você entende o reino, sinta-se privilegiado. Sinta-se parte da família do Senhor. Sinta-se parte daqueles que nesses dias estão tendo o privilégio de entender a respeito dos mistérios de Deus. Sinta-se parte daquele que se coloca como terra fértil para receber a palavra do Senhor e a fé que depois foi trabalhada na vida desses discípulos que chega até um Pedro, que a partir do capítulo 2 de Atos, começa a falar a respeito desse Jesus, e milhares de pessoas começam a ser salvas, porque eles estavam passando por um processo sim havia fé no coração desses homens do barco por um momento ficaram com seus corações temerosos que iriam morrer mas o que importa nesse cenário é que esse terceiro grupo não abandonou Jesus na margem eles não queriam só a cura, eles queriam estar do lado de Jesus Talvez você vem de uma família De uma cidade De uma terra De uma cultura De uma geração, de um sobrenome De pessoas que não conheceram, não conhecem Jesus E ainda assim o Senhor te escolheu Como escolheu aquele jovem que era endemoniado Para poder ser luz dentro da tua casa Na tua cidade Talvez você faz parte da outra margem De pessoas que já estão cansadas de ler essa palavra. E que não tem mais prazer nessa palavra. E que começam até a duvidar dessa palavra. Que começam a enfraquecer a sua fé. E que muitas vezes quando eleva a voz para orar. Eleva a voz para orar pedindo algo ao Senhor e não ao Senhor. Longe de nós, uma herança de religiosos e de fariseus. Eu não sei como está a sua fé nessa noite, meu amado. Mas uma coisa que eu tenho que falar para você. Não abandone o barco. Não abandone Jesus por nada. Para onde ele for, vai junto em nome de Jesus. O Senhor te resgatou das trevas para a Sua maravilhosa luz. Nós lemos em Romanos o Senhor falando que havia entregado aquelas pessoas suas próprias paixões, porque os seus corações já haviam endurecido. E sabe o que a parábola fazia? A parábola, ao mesmo tempo, ela trazia é, um, um prévio esclarecimento. Ela era a luz sobre aqueles ao qual estavam ao lado de Cristo mas se tornava algo misterioso e obscuro para aqueles que estavam afastados de Jesus. E ao mesmo tempo se tornava juízo para aqueles que não queriam mais e já estavam longe desse barco. Que a palavra do Senhor não seja juízo sobre a minha e sua vida. Por isso, nessa hora, eu queria fazer um apelo. Eu repito, eu não sei quais são as suas origens, eu não sei de onde você veio. Você que me assiste nessa hora, talvez você tenha vindo de uma família completamente distante do Senhor. Só que o Espírito Santo fala ao seu coração nessa noite: de que Ele não vai te deixar só nessa cidade. De que Ele não vai deixar de ter compaixão pela sua vida. De que Ele não vai deixar de exercer misericórdia sobre Ti. Talvez nessa noite você entende que... Você não quer fazer parte de uma herança, de uma cidade, de um povo... Que não quer mais ao Senhor. Eu quero te convidar nessa hora... A você pensar a entrar no barco com Jesus Do mesmo modo Você que está com seus olhos fechados nessa hora Talvez parou para pensar e falou não Eu estou no meio de um povo Que abandonou ao Senhor No meio de um costume que não serve mais a Deus meio de pessoas que estão possuídas por práticas e pelas trevas e de repente eu descobri que eu faço parte desse povo de repente eu descubro que eu preciso entrar no barco com Jesus, eu quero te convidar nessa hora se você está nos assistindo, nessa hora que você coloque a mão no seu coração porque eu quero orar com você Você está aqui nessa noite, você entende que você de fato precisa entrar nesse barco. Caiu uma ficha aí, ou desceu um download direto do trono de Deus, com uma palavra rema que entrou no seu coração, para mostrar que você precisa entrar nesse barco. Eu quero te convidar, a você sair do seu lugar e vir aqui à frente, porque eu quero orar com você, em nome de Jesus. Jesus. Essa é a noite da sua conversão Não houve um tempo eterno sobre o povo de Israel E eu preciso de dizer isso Não haverá para nós também O tempo do reconhecimento A Bíblia diz que o Senhor ele, ele rejeita o coração soberbo Coração orgulhoso Senhor, em nome de Jesus, sobre aquele que nessa noite se coloca com seu coração aberto para te aceitar e reconhecer a ti como Senhor e salvador da sua vida. Eu te peço que em nome de Jesus, nessa hora, o Senhor venha perdoar os pecados dessa vida, onde quer que ela esteja. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha limpar essa vida com teu sangue e que ela venha ser transformada nessa noite como aqueles discípulos que estavam no barco contigo. Deus em nome de Jesus escreve o nome Dessa vida no teu livro E que em nome de Jesus a vida dela Venha a ser transformada a partir de hoje Pai sim em nome de Jesus Essa pessoa ou seja atormentada Ou pai por demônios Por opressão maligna Ela seja liberta e seja liberta agora Eu declaro sobre a tua vida em nome de Jesus Salva essa vida Que te aceita e se humilha na tua presença Agora pai para a glória do teu nome Amém Talvez você, nessa noite, se enxerga como o outro grupo Será que eu não achava que eu sabia demais? Que tudo que eu aprendi a respeito de Deus é suficiente sobre a minha vida? Será que eu não estou investindo tempo demais somente para pedir, 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 pedir? Será que eu não estou esquecendo do Senhor e o de Cristo sobre a minha vida? Sobre aquilo que eu faço? Sobre o meu trabalho? Sobre os meus afazeres? Sobre a minha família? Sobre os meus valores? Será que eu não estou abandonando Jesus? E vivendo uma vida falsa? Uma vida aparente de um religioso? Se você entende nessa noite que você é, precisa se achegar mais perto de Cristo. Talvez nessa noite você precisa dar um passo de fé Talvez você nessa noite precisa realmente sair da margem Talvez você nessa noite precisa romper em fé E correr para os braços do Senhor e falar Jesus, eu preciso estar mais íntimo contigo Eu preciso estar no barco Seja com tribulação, seja sem tribulação Seja com mar calmo, seja no meio da tempestade Senhor, eu não te abandonarei de jeito nenhum eu queria te encorajar nessa hora como um, um, um passo de fé. Como aqueles discípulos fizeram. Eu queria te convidar a você sair do teu lugar nessa hora. Com um passo de força sobre a tua vida. Dizendo nessa noite. Eu preciso tomar uma posição na minha vida. Eu preciso viver uma vida mais íntima com o Senhor. Eu preciso estar no barco. Porque a minha vida lá na margem está correndo um sério risco. Como você está, meu amado? Como está a sua fé? Como está a sua intimidade? Não importa as pessoas que estão do teu lado E importa aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida a partir de hoje Não importa a tua reputação, o teu título Não importa a sua posição Importa de fato como o Senhor vê o meu e o seu coração Como estão os nossos corações Como estamos diante da presença de Deus Somos fariseus ou somos de fato discípulos Que estão no barco com Jesus Eu quero te convidar você Ter ousadia e sair do teu lugar Porque eu quero orar com você aqui na frente Em nome de Jesus Em nome de Jesus Mude a sua vida hoje O reino é eterno Só que o tempo de escolha Por esse reino é limitado Talvez a minha e a sua oportunidade de viver uma vida de intensidade com o Senhor Ela pode se encerrar encerrar hoje Nós não sabemos o dia de amanhã Como está a sua vida na tempestade? Como está a sua fé na tempestade? Como está a sua comunhão com Deus? Como está a sua vida de santidade com o Senhor? Até onde? Até onde você vai ficar se perguntando Amanhã eu decido Amanhã eu vejo o que eu vou fazer da minha vida. Amanhã eu vejo o que eu vou fazer do meu compromisso com Deus. Mude essa história. Mude mude esse discurso. Tome uma posição definitiva com o Senhor e entre no barco. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Talvez você seja aquele que está no barco. Ainda que com temor e tremor está com o Senhor. Glória a Deus por isso. Não se esqueça disso. O reino do Senhor é eterno. Mas o tempo de escolha definitiva por Ele é limitado. Vamos orar, Senhor, em nome de Jesus eu oro por cada um de nós que estamos aqui, por aquelas pessoas que estão nos assistindo que em nome de Jesus essa palavra venha a ser rema nos nossos corações é tempo de arrependimento a vinda do Senhor está próxima Deus, em nome de Jesus, nos colocamos na tua presença com o coração contrito e quebrantado, eu oro para que nessa noite de fato, seja esse o coração da tua igreja Pai, em nome de Jesus Haja, ó Pai, em nome de Jesus Quebrantamento no nosso meio e que aqueles que estão, de fato, se colocando na tua presença com esse coração humilde E não soberbo, e não orgulhoso Sejam tocados pelo teu Santo Espírito nessa hora Ah, Deus, em nome de Jesus Haja transformação no nosso meio Haja encorajamento no meio do UP Haja encorajamento no meio da tua juventude Haja encorajamento no meio dessa igreja para que nós venhamos tomar uma posição definitiva Não fiquemos vacilantes de um lado ou do outro Não fiquemos com como religiosos, ou será o Senhor Pai, simplesmente proclamando uma palavra decorada nas nossas vidas, fazendo de orações, palavras repetidas Senhor, mas que não entram no nosso coração como uma semente, que de fato vai frutificar as Tuas obras e os Teus milagres nas nossas vidas, transforma-nos Senhor em nome de Jesus, Faça de nós, ó Pai, a terra Senhor, Pai, que recebe a boa semente E dá frutos a 30, a 60 e a 100 Em nome de Jesus Eu oro, Senhor, ó Pai, crendo no teu milagre Nas tuas promessas sobre as nossas vidas Seja Senhor, ó Pai, do nosso barco Nós confiamos em ti Será que você pode dizer isso para o Senhor? Eu confio em ti Eu quero o Senhor junto comigo Eu quero o Senhor na minha casa Eu quero o Senhor na minha empresa Eu quero o Senhor no meu trabalho Será que você pode dizer isso nessa hora? Será que você pode chamar Cristo para ser Senhor? Aonde Ele não tem sido Senhor? Em nome de Jesus, faça a tua oração Em 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 nome de Jesus 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 Transforma os nossos corações nessa noite, Pai Nós queremos ser Do Senhor, estar com o Senhor Uma vida de intimidade contigo Uma vida de revelação do reino Revela o teu reino às nossas vidas, Pai Nós queremos compreender o teu reino Através da tua palavra Revela-te a nós, Senhor Pai Nessa noite, em nome de Jesus Jesus em nome de Jesus que o Senhor te abençoe e te guarde que te abençoe hoje e sempre em nome de Jesus, amém glória a Deus será que você pode aplaudir ao Senhor? Amém? Vocês estão aí comigo? (risos) Aleluia Amém Glória a Deus Senhor, continue falando ao meu e ao seu coração, amém? Tem algum recado, Chiquinho? Wesley? Amém? Glória a Deus Queridos, glória a Deus pela tua vida Nós estamos encerrando Como fazemos todas as sextas-feiras ainda Dentro dos nossos protocolos para você que nos assiste Deus abençoe sua vida, glória a Deus por estar comigo aqui, conosco, com a igreja nessa noite. Deus abençoe você e a sua casa, em nome de Jesus. Fica na paz, aleluia. Para você que está aqui, queria te pedir o favor de sentar ainda um pouquinho. Seguimos ainda o nosso protocolo, daqueles que estão lá atrás, são aqueles que saem primeiro, depois nós vamos saindo gradativamente, para assim retornarmos para as nossas casas. Deus te abençoe, glória a Deus.